0: Pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar recebendo vocês aqui mais uma vez. Eu sou Carmita Ardo, atual presidente da ABENS, Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual. Então, a ABENS é quem está. Para quem não conhece, é uma associação multidisciplinar de profissionais de saúde que tem foco no estudo, no atendimento e também na educação continuada e atualização em medicina e saúde sexual. Essa associação tem o objetivo de atualizar você no trabalho com ou a sexualidade, mas também na produção científica, no intercâmbio de experiências e na divulgação dos seus associados para a população leiga. Então, é muito interessante você estar associado, porque a população vai, então, conhecer o seu trabalho. E esse é o quinto evento da Passarela da ABENS, e essa passarela é uma sequência de eventos semanais que se iniciou no dia 3 de fevereiro e que vai terminar no dia 21 de julho deste ano. Essa é a última atividade que está aberta para não sócios. Então, é interessante que você se associe, se você quer continuar, então, a assistir às nossas atividades culturais, científicas e outras tantas que vêm chegando por aí. Nós temos, então, o objetivo de apresentar para os profissionais de saúde que se interessam pelo estudo e o tratamento de questões que envolvam a medicina e a saúde sexual, essas apresentações semanais. Isso né, para que esses profissionais possam conhecer e também se associar a bens, né? Então, eu gostaria de dizer a vocês que também é uma excelente oportunidade, a Bens, de networking entre os profissionais que trabalham com essa área do conhecimento. E nos grupos exclusivos e privados que nós temos, de, web, de WhatsApp, da Bens, todos podem estar, então, se comunicando, trocando experiências, troc discutindo casos, e isso é uma atividade muito viva da nossa associação e que acontece ao longo de toda a semana. Bem, eu vou parar um pouco de falar aqui para vocês, porque com certeza vocês estão muito mais interessados em estarem ouvindo o vice-coordenador desse departamento de disfunções sexuais que, masculinas, que vai hoje estar trazendo um tema que eu gostaria que ele mesmo apresentasse e os convidados que ele mesmo falasse. Esse é o meu grande amigo, o Carlos Darós, a quem eu agradeço muito essa gentileza de estar aqui conosco hoje e enalteço as suas grandes qualidades como urologista que eu conheço de longa data e como também um uh, profissional que conhece muito sobre a sexualidade da, uh, masculina, mas de uma forma geral. Muito obrigada, Darós. Apresenta, então, o evento e muito bom evento a todos.
1: Bom, boa noite a todos. É, é um prazer estar aqui em mais, essa, mais esse evento da ABEMS. É, gostaria de inicialmente parabenizar a direção, que, que realmente deu uma sacudida aí na nossa ABEMS, ressurgiu, está é, bem ativa, está bem forte, está com vários eventos. A programação ali, é, vindoura, é fantástica. E, pô, tá, realmente parabéns aí a direção. Bom, uh, o nosso evento de hoje é sobre o uso de, de afrodisíacos, de nutracêuticos no, 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 nos pacientes com disfunção erétil. Isso é um evento do Departamento de Disfunção Sexual Masculina, que é coordenado pro Marcio, pelo Márcio, e o Márcio que, que montou e fez os convites aqui. Então, nós vamos ter, inicialmente, quatro quatro pequenas introduções do assunto, a primeira vai ser feita pelo Dr Márcio de Carvalho, que é de Maringá, do Paraná, depois doutor Fernando Cruvinel, de Goiânia, seguido pelo Marcelo Aranha, de Curitiba, e para encerrar essa apresentação do assunto, Dr Oswaldo Rodrigues, de São Paulo. Eu não vou chamar nenhum deles agora, isso vocês vão, à medida que um vai terminando a sua, sua apresentação, o outro já entra com seus slides e, e continua. Quando o Oswaldo terminar, se sobrar tempo, a gente vai fazer um pequeno debate aqui é, sobre o, o porquê que os homens... Por que o mercado mundial de nutracêuticos, de afrodisíacos é tão grande? A gente sabe que tem medicina baseada em evidência com droga, com medicação, que a gente aprendeu a usar, que, que, que tem uma taxa de sucesso muito alta, mas o mercado de afrodisíaco é simplesmente gigante. A previsão para 2027 é de mais de 700 bilhões de dólares de arrecadação pela indústria de uh, afrodisíacos, de derivados de ervas, derivados de seja lá o que for. Então, vamos lá, doutor Márcio, o senhor tenha a bondade de dar início aqui à nossa reunião.
2: É, boa noite a todos, novamente, é um grande prazer poder abrir essa, essa passarela de apresentações da ABENS né, no nosso departamento, o Departamento de Disfunção Sexual Masculina. É, o tema é bem pertinente, como o doutor Carlos da Rosa já falou, né? A busca, né, uma busca por medicações, por produtos né, que melhoram o desempenho sexual, é uma obsessão do ser humano há séculos. Né? E também é interessante notar que existe uma demanda muito grande nos nossos consultórios a respeito dessas medic... desses, desses produtos, né, nos nossos consultórios, no, nos pacientes. Né? Os pacientes têm muita dúvida sobre isso. Então, essas apresentações são justamente para a gente poder dirimir todas essas, essas dúvidas que os pacientes têm, né? e até, até nós mesmos temos. É, as disfunções sexuais são extremamente frequentes, né? é, personalidades né? como, por exemplo, o Goethe, ele já se manifestava há séculos atrás sobre as suas deficiências sexuais, né? sobre os seus problemas né? em relação à sua potência ou seja, essa preocupação de desempenho sexual é muito antiga e, por definição, a, a disfunção erétil é a incapacidade contínua ou repetitiva de obter ou manter uma ereção suficiente para uma atividade sexual satisfatória. É, ela é extremamente prevalente, né, aqui no Brasil, se a gente juntar todas as, 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 os tipos de disfunção erétil mínima, moderada e completa, nós chegamos aí perto de 44%. É, no, no mundo também isso não é diferente. Nos outros países também não é diferente, né? variando aí de 32 a 54%. Demonstrando realmente que a disfunção erétil é prevalente. É... Mas em relação às medicações, nós vamos falar sobre medicações, né? medicações ou produtos. Nós sabemos que as medicações para a disfunção erétil é, já, está bem, já estão bem estabelecidas, né? onde que nós chegamos com isso. Nós conhecemos aqui as diferentes fases de tratamentos é, da disfunção erétil, como modificações dos do hábitos, hábitos de vida, o tratamento psicológico, as drogas orais, representadas aqui principalmente né? como, como base, né? os inibidores da fosfodiesterase 5, a segunda linha de tratamento, como os tratamentos locais, as injeções penianas, a vacuoterapia, o tratamento intrauretral, e também o tratamento de terceira linha, que seria representado pelo tratamento cirúrgico, no caso, a, a, as próteses penianas. Né? Mas o que nós temos que discutir são os produtos naturais e afrodisíacos. né Eles já são, vamos dizer assim, usados através de séculos para aumentar a performance sexual. E esse nome, né? afrodisíaco, vem da, da, da famosa vaidosa e sedutora deusa grega do amor, da beleza, do sexo afrodite. É, e dados são importantes, por exemplo, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, já informou que 25% da medicina moderna é derivada diretamente ou inspirada de plantas. Né? E que novos medicamentos né, aprovados de, de 1981 até 2014 cerca de 26% desses produtos são produtos naturais ou derivados, mostrando aí da, 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 grande, da vasta é, disseminação desse tipo de, de produtos na medicina. Mas é, por que, que o paciente procura esse tipo de medicação? É, é as, quais são as razões? Aqui eu elenquei algumas delas, né? por exemplo o índice de 50% de descontinuação dos, dos tratamentos básicos com inibidores da fosfodiesterase, 5. Aí nós podemos dizer que existem fatores como a falta de eficácia, efeitos colaterais e até mesmo os custos. Há uma, uma, uma situação importante que hoje em dia está, está bem na moda, na influência das redes sociais e academias, nós podemos ver que nas, nas redes sociais existe aí uma vasta, é, 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 propaganda de medicações como essas, de produtos como esse, nas academias também, além de, de se determinar que é, esses medicamentos melhoram o desempenho sexual, também é colocado que eles melhoram a performance física nas academias. Né? Um outro fator importante é o constrangimento do paciente de procurar o um médico, muitas vezes ele não quer procurar o um médico por, por razões diversas e procura aí é, na internet se, se, é, através de tratamento com esse tipo de produto. Os benefícios, né, os pacientes acreditam que, além de beneficiar a função sexual, pode beneficiar outras partes, deixa a pessoa menos tensa, é, vamos dizer assim, tem um bem-estar físico maior. Também receio dos efeitos colaterais, os né, pacientes têm medo de tomar os inibidores da fosfodiesterase diesterase 5 pelos seus efeitos colaterais que são conhecidos, por acharem que esses produtos afrodisícos são produtos naturais e absolutamente seguros. Um fator importante que a gente não pode deixar de falar é cultural. Aqui no Brasil, nós temos aí estados lá no norte do país em que, é, é, frequentemente, existem lá as feiras é, de produtos afrodisíacos, né? ou seja, é cultural já usar esse tipo de, produto, né? de produtos. E, e, uma, e, e um fator muito interessante que eu destaco é a prensa, desses pacientes, da real efetividade do, 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 do medicamento, do efeito placebo. Eu tenho, hoje mesmo um colega médico me falou que está tomando maca e realmente ele acredita que está funcionando, para ele está funcionando. Então, esse, essa crença na real efetividade desses tipos de produtos. Também, indo mais além, o é, é, Quais são as ações relatadas desses, medic... desses produtos? Né? Então, São diversos: aumento dos níveis de testosterona, inibição de enzimas relatadas à disfunção erétil, no caso, inibidores da fosfodiesterase, mediação de vias relevantes da função sexual, destacando aí o GMP cíclico, e também a ação antioxidante desses produtos. Mas existem barreiras, né? existem barreiras pra, que a gente coloca em relação a esses produtos, por exemplo, nos trabalhos, né, a falta de padronização da, de, de metodologia de pesquisa, né? muitas vezes há diferentes avaliações dos graus de disfunção erétil, né? que, que não são sempre os mesmos, né? e também, muitas vezes, o apoio né, da indústria farmacêutica, aí, criando aí um certo viés. Informações incompletas da literatura estudando muito o assunto, a gente consegue ver que partes da planta são importantes, que devem ser descritas, se foi usado o caule, se foi usada a raiz, se foi usada o galho, se foi usada a folha, então isso são informações que podem diferenciar da eficácia de um tratamento a outro. Os estudos, né? poucos estudos são feitos em humanos, apenas 5%, a maioria são feitos em animais e 35% são estudos in vitro e também existe, né, um controle de qualidade deficiente. A, a, a FDA, há um, alguns anos atrás, né, é, constatou e, e realmente demonstrou as adulterações de, med... de produtos afrodisíacos que estavam contaminados, né, por é, inibidores da fosfodiesterase. Então, isso tudo é, é, leva-nos a, a, a ter uma certa, é, um certo cuidado na utilização desses produtos, né, que vão ser demonstrado apresentações seguintes. E aqui nessa nessa nesse quadro nós estão estão aqui nesse quadro elencados né os produtos que serão abordados nas nossas apresentações né que são considerados os produtos mais comuns os mais populares os que mais são estudados né mas também que existem muitos outros aqui do lado direito né nós não vamos entrar em detalhes sobre esses daqui porque não são tão é, é, não são não, não existem muitos estudos sobre eles né mas que existem cerca de 718 plantas e raízes de, de 145 famílias e cerca de 40 e, e no, 499 gêneros. Né? E vou dizer, não são só plantas e raízes, né? existem também produtos de origem animal, destaco aqui nessa lista o deer vilvet, que é o, é o, é o pó do, do chifre do veado, que também existe o pó do chifre do rinoceronte, que também é usado, é, produtos, insetos, né, que são muito comuns, Aqui destaco aqui o famoso panzer, o Panzer é um, é um inseto que está aqui ao lado na figura. É um, é um, é um besouro, né? Um bizarro é, é, coreano, né? Mas que é muito usado também, que é usado como produto afrodisíaco, né? Na China e também no Japão. Né? Ele pode até ser mascado até esse tipo aí, o frito até que é usado esse tipo de, de inseto. Né? Ou seja, a variedade é grande né? e a imaginação também. Bom, em relação a esses produtos naturais e afrodisíacos, existem aí na internet, que a gente, vai, que a gente fez uma pesquisa, as promessas de ação dessas diversas medicações que serão é, demonstradas nas nossas apresentações. Por exemplo, o ginseng. O que que é, qual é a promessa de ação do ginseng? Melhora o sistema circulatório, melhora da potência sexual, diminuição do estresse. A né que é, um, é, é, que é, um, é uma... Uma, uma medicação que favorece a ereção, que melhora a fertilidade, o aminoácido, né? ah, o, o Tongali, que é o fam... conhecido por Long Jack, né? que tem aí a, a promessa de ser uma alternativa natural para a reposição de testosterona, o Horn Goat Weed, né? que é conhecido literalmente como a erva do bode tarado, tem as funções de melhora da função, tem aí as promessas de melhora da função erétil. Melhora da energia sexual, tanto em homens como em mulheres, também que diminui o cortisol, diminui o estresse, aumenta a dopamina e também a serotonina. É, Tributo terrestre, que é muito usado nas academias, né, que está que aí como promessa de ação: aumenta da libido, aumento do libido, é, melhora da fertilidade, é, proporciona uma ereção mais duradoura. A maca, né, a maca peruana famosa, é, também está aí como promessa na internet de aumento da fertilidade, melhora do desempenho sexual e também até diminuição do tamanho da próstata. O fenugrec, né, que é o famoso fenogrego, né, que é conhecido como testofen também, é, tem promessas de aumento da libido, controle da glicemia e, uh, uh, e o, feno, a, o ginkgo biloba também melhora do sistema circulatório e melhora das ereções. Finalmente, existem mais dois aqui que a gente coloca, a ioimbina, que é muito conhecida dos urologistas, que antes de 98 da chegada do Viagra, era o principal medicamento que nós usamos via oral para a disfunção erétil, foi extremamente estudado, né? existem diversos trabalhos sobre, sobre a ioimbina, que nós vamos ver depois sobre a, a, o respaldo científico desse tipo de medicamento, mas é, as promessas são de melhora da função sexual, tratamento da disfunção erétrica, funciona como um estimulante da produção de testosterona também. E a mucuna prurins, né, que é associada à produção de L-dopa, tem aí como promessa de ação aumento da testosterona, aumento da libido, melhora da qualidade dos espermatozoides e diminuição do estresse. Ou seja, existem diversos produtos com diversas promessas, né? para se saber se realmente isso funciona ou não a, a, a apresentação seguinte né do Dr Fernando Cruvinel ele vai nos mostrar como é que isso como é que a literatura encara
3: esses tipos de produto
2: então encerro aqui a minha apresentação e passo agora para o doutor Fernando Cruvinel
3: ah, então boa noite a todos coube a mim então realmente falar sobre essas evidências científicas né o que que a gente tem de fato o que que não está bem comprovado aí pelos estudos feitos. Hum, vou, vou sintetizar aqui, naquele hall enorme, né, que o Márcio falou, nas principais drogas, nas mais estudadas e também nas mais utilizadas, né, mercado mundo afora. Então, meu nome é Fernando, Fernando Cruvinel, sou médico urologista e atuo em Goiânia e faço também parte do Departamento de Disfunção Sexual Masculina da Abença. Então aqui, né, uma rápida pesquisa no Google para evidenciar para todos o peso, né, a quantidade de produtos que a gente tem uh, quando procura por uh, é, suplementos, alimentos, medicamentos naturais para melhorar a função sexual do homem como um todo. Né? Mas o que, que a gente tem de fato comprovado como eficaz? Então aqui, só para reforçar um termo antes de começar a falar mais especificamente das substâncias... Esse termo, né, nutracêuticos, é um termo que já tem alguns anos de uso Mas que ele sintetiza a ideia de que alguns produtos que são usados como alimentos Eles têm um, um, um valor além do valor nutritivo né? Então eles têm um valor como, por exemplo, de terapia biológica né? Então no mercado a gente vê eles justamente como suplementos dietéticos é, Medicamentos naturais aí é, diversos nomes é importante saber isso, por quê? Porque muitas vezes, esse grupo de nutracêuticos, eles passam por um crivo diferente. Como, por exemplo, no FDA, na Anvisa, aqui no Brasil, né? Então, baseia muito naquela, naquela questão de prevenção, né? De que, eu uso até essa frase clássica aqui de Hipócrates, né? Que diz que, desde que o alimento seja a sua medicina. Então, baseado muito nisso, a gente tem aí, a, a relevância né da desses nutracêuticos na nossa rotina não só na parte sexual mas nas, na na promoção da saúde como um todo começando aqui pela primeira droga que é a mais estudada né que a gente é, faz aí uma procura é, nos né no, no nossos arquivos que historicamente né já tem aí de fato aí milhares de anos com relato é, principalmente asiático, né, com o uso do ginseng em extratos afrodisíacos para o ganho na função sexual como um todo. E aí, estudando melhor o ginseng, o extrato do ginseng, é, descobriram-se essas duas substâncias que acreditam ser os, os mecanismos ativos da, da, da erva, né, da planta, que são esses ginsenosídeos e essas saponinas que, em vitro, elas mostraram que existe, sim, algum aumento na sintetase do óxido nítrico, nos corpos cavernosos. E aí vale destacar que o óxido nítrico, ele tem um papel central na ereção, na promoção da ereção, é, no, por, por justamente fazer o a, a, a relaxamento do músculo liso, na, na musculatura intracavernosa, e o afluxo, ou a entrada maior de sangue. E aí... Um, destacando aqui uma meta-análise até recente, né, com sete ensaios clínicos randomizados, que desses sete, seis apresentaram uma melhora subjetiva nesse score, né, que é o IEF, né, que é o, índice, é o Índice Internacional de Função Erétil. E, só que a, esse estudo também mostrou que há uma, heterogene, uma heterogeneidade muito, muito importante de tanto regime como usar, quanto tempo usar, a dose e até a, a população é, que foi aplicado o estudo. E outra coisa específica do ginseng que é importante falar é que a própria planta ela sofre variações, tem uma espécie asiática, tem uma espécie europeia e o, a, a idade também da planta faz com que esse extrato é, retirado dela ele apresente variações nessas substâncias, nessas saponinas, esses ginsenosídeos. E efeitos colaterais aqui, só como citação, o doutor Aranha vai falar um pouco mais sobre isso logo depois. Mas um, os estudos, eles mostram sim um, uma certa, um certo é, alento para a gente, tem algum grau assim, de promessa, mas que atualmente tem uma baixa qualidade e também a eficácia ela não é tão eficiente. Mesmo com aquela melhora no IEF, ela costuma ser discreta. Passando aqui para a segunda droga, né, até um pouco mais comum na nossa realidade brasileira, o tribulus terrestres, que também aí a medicina asiática, oriental, ela ganha de fato muito destaque quando a gente fala desses nutracêuticos, medicamentos, substâncias naturais, né, e que realmente tem essa promoção bem difusa, né, não só com a função sexual, mas também como um ganho de fertilidade e até numa melhora, numa maior resposta anti-inflamatória do organismo como um todo. Uh, estudando né, o tribulus, descobriu-se que uh, essas duas substâncias são as saponinas e as taninas, que provavelmente são elas que talvez sejam um pouco responsáveis por essa melhora na ereção. Mas que, nos estudos mais recentes, não, se con não, cons não conseguiu provar nem melhora na função erétil, nem melhora o ganho de testosterona e nem na avaliação subjetiva através do IEF. Um, A gente aqui esse estudo, por, até pela, por ter sido um estudo mais robusto, melhor realizado, né, que foi um regime aí de 1.500mg de tríbulo, um período longo aí, né, de 12 semanas, mas que infelizmente também não mostrou nenhuma significativa melhora na, na ereção e nem no nível de testosterona. O aumento no IEF, né, nessa escala subjetiva, ele foi muito parecido com o encontrado com, a, com o placebo. Já a L-arginina, que aqui é um aminoácido, é um aminoácido que já tem um pouco mais de base científica, por quê? Um, foi visto que o, a L-arginina, esse aminoácido, ele é um precursor do, ácido, do óxido nítrico, sendo que em altas doses no corpo, Acredita-se que é, ele, ele é capaz né, de aumentar a quantidade de óxido nítrico é, circulante e aumento também na atividade do gênero hipercíclico. Isso se traduz, em estudos, como eu disse, in vitro, é, na melhora da função erétil. Né, então aqui, em estudos em ratos, foi sim identificada uma melhora da pressão intracavernosa em, naqueles que foram submetidos a altas doses de L L arginino. Só que, nos humanos, essa melhora, um, no, tanto nos questionários o IEF como o Liris, né, que é um questionário um pouco menos usado para se avaliar a função erétil, ela existiu, porém foram é, melhoras que não tiveram significância estatística. Destacando aqui um trial mais novo, né, com 10 é, estudos que se encaixaram aí nos critérios de exclusão, é, que sim, houve sim uma melhora significativa das, na, na avaliação subjetiva né, na, da função erétil através desses questionários se comparado ao placebo. E que, infelizmente, né, apesar desses estudos aqui serem um pouco mais interessantes, um pouco mais promissores, há ainda uma grande variedade na metodologia desses estudos, e se for para falar aqui uma dose Ideal, um regime de uso, infelizmente, a gente ainda não tem. Não, essa dose ainda, esse esquema ainda não existe. A maca aqui, né, conhecida no Brasil como a maca peruana, uh, também aí tem uma importância histórica já usada há muito tempo, mas que ainda não se sabe com, é, se existe e qual o mecanismo de ação específico na melhora da função erétil. E aí tem esse estudo né, com um esquema aí de 12 semanas, um, um estudo controlado que o, a, a melhora no, no IEF foi similar à do placebo, isto é, a gente não conseguiu comprovar a ação da maca peruana é, como um, um adjuvante aí na função erétil. E aqui, né, passando rapidamente por algumas outras substâncias, né, a como o Dr. Marcio já comentou, foi bastante usada pelos urologistas, e até por coincidência, o último grande trial que eu vi, ele é justamente de 1998, que foi quando lançaram, né, o principal inibidor da fosfodiesterase 5, né, a silenafila, e, e que... É importante tomar cuidado, né, que já invadiram um pouquinho dos efeitos colaterais, porque ele é um alfa-2 antagonista, então ele tem uma ação adrenérgica, e que de fato não tem grandes estudos recentes, pós aí essa data que eu falei, comprovando uma grande eficácia da ioindina. A hornigotweed, né, que tem aqui o nome da erva, ela é um extrato de uma folha que um, está se estudando, né, esse icarim como a o ingrediente possível ingrediente bioativo dessa dessa folha e que nos estudos é, preliminares estudos in vitro em ratos o ganho aí né a ação parece ser algo similar com os inibidores da fosfodiesterase né tem um possível aumento de testosterona também in vitro mas que na prática não se provou muito ainda mas que Uh, não temos ainda ev grandes evidências em seres humanos para indicar é, essa erva como um medicamento é, de fato eficaz. O ginkgo biloba, né, que ele tem, sabe-se né, que ele modula uma liberação maior de óxido nítrico no organismo, e sempre que a gente fala né, de fato em óxido nítrico, uh, tem essa promissora ação na musculatura intracavernosa, mas que em segmentos em humanos não obtivemos aí resultados, benefícios significativos com a doença. Já o long jack, o né, um mecanismo de ação não é conhecido e que também estudos bem estruturados não evidenciaram nenhum as principais drogas, as mais estudadas, as mais usadas, e queria deixar aqui adiantando, né, obviamente a gente vai voltar aqui nessas, conclu nessas conclusões, mas que é importante a gente ter, a gente não ser tão pragmático, né, na nossa, na nossa rotina, no nosso, no nosso tato com o paciente, porque essas drogas são de fácil acesso, ele vai achar, se não pôr no nosso consultório, ele vai achar na internet, ele vai achar no grupo dos amigos, em qualquer farmácia, na prateleira ali, fora dos remédios controlados, né, então, é, realmente é algo que a gente tem que abrir um pouco a, o nosso leque, a nosso, nossa, nossa conversa, a nossa didática com o, com o paciente, porque elas dificilmente elas vão fugir ali do arsenal que o paciente vai buscar. E de todas essas né, dessas substâncias que eu falei, a, a, o aminoácido, a L-arginina, parece sim ser o de maior evidência científica por aumentar justamente o óxido nítrico, mas que de fato ainda precisa de me melhor robustez nos estudos futuros. O ginseng é o mais comumente usado, o mais estudado, mas que também merece ainda ser melhor estudado para se estabelecer aí como se estará dessa droga e como usá-la. É importante também a gente relevar essa questão do placebo, né? A gente está tratando aqui de algo multifatorial um, que. Mesmo a droga mais, uma das medicações mais estudadas nas últimas décadas, né, que foi, foi a sildenafil, Fila, ela mostrou isso, níveis altíssimos de melhora dos pacientes com placebo. Então a gente nunca deve relevar isso, né, tem que, tem que realmente assim, abrir o leque de conversa com o paciente para a gente discutir se de fato aquele, aquele efeito placebo está sendo benigno na, na dinâmica desse paciente. E é importante a gente ter cuidado, né? porque justamente esses neutracêuticos, esses medicamentos naturais, por não passarem por esse crivo dessas agências reguladoras, muitas vezes não há controle na sua fabricação. E principalmente quando a gente é, lida com combinações deles, às vezes ali na entrelinha ou até nem relatado na fórmula, existe sim uma contaminação proposital ou não, de inibidores da fósforo diesterase. Então, acaba que mascara um pouco a ação daquela medicação dita natural.
4: É, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer ao convite ao, ao doutor é, da Roz e também ao, ao meu amigo Márcio de Carvalho. É um prazer é, poder fazer parte desse evento. É, agradeço também ao Márcio pela feliz notícia de que as aranhas não estão entre os animais utilizados na confecção desses, desses medicamentos ditos de origem natural. É, cabe a mim falar um pouco a respeito de efeitos colaterais, e eu começo falando a respeito do ginseng. Então, o ginseng, é, como o Fernando falou anteriormente, é uma medicação utilizada em larga escala e isso acabou gerando é, uma série de estudos. Né? Entre esses estudos, eu tiro dois estudos de revisão que foram feitos com é, análises, de, com estudos controlados é, de efeito de, de medicamento e placebo, onde verificou-se que os principais efeitos colaterais eram o desconforto gástrico e a constipação. Em uma outra análise de revisão, eh, os autores concluíram que entre o, os percalços estavam presentes com mais frequência cefaleia, insônia, dor abdominal e dor constipação. E eles fazem muita questão em dizer que os efeitos colaterais eram moderados e pouco frequentes. Saindo desse estudo de revisão, nós caímos na seara dos relatos de caso. E aí aparece uma, uma diversidade muito grande de, de eventos e de sintomas, como mastalgia, sim, é, sintomas depressivos, alterações do sistema nervoso central, é, síndrome de Steven Johnson, alterações visuais e, e hipertensão arterial. Se nós saímos dos estudos e passamos para o serviço de notificação, né, além desses citados anteriormente, já foram notificados em relação ao uso do ginseng, fadiga, tontura e mal-estar. Mas o que a gente tem que tomar muito cuidado em relação a essa medicação é com a sua interação com a varfarina e com o AS. Né? Então, alguns estudos mostraram que ela pode potencializar o efeito desses medicamentos, levando aí, a um risco aumentado de sangramento. A conclusão é que, fora... É Desse, dessas intercoências de sangramento, a tendência é que os efeitos colaterais do ginseng sejam leves e transitórios. Falando a respeito da L-arginina, um estudo de revisão também é, com análises controladas mostrou que a maior incidência é, de efeitos colaterais é realmente no trato gastrointestinal com náusea, vômito e diarreia. Em outra revisão, ele não cita, mas ele acaba falando é, de que os efeitos são leves e transitórios. Né? E numa terceira é, análise de casuística, ele enumera a cefaleia, prurido e um pouco de insônia. E também, como em outros vários medicamentos, que eu vou falar é, mais adiante, é, fazem questão de especificar que a severidade é baixa ou mínima. Falando do, do Tongali, é, é uma medicação é, na, com a qual foram realizados poucos estudos em humanos. Né? A maior parte é, dos estudos são em modelos animais, né? e entre esses efeitos colaterais nos ratos analisados, eles dão destaque à hepatotoxicidade. Quanto ao único estudo de revisão desse medicamento, eles não citam, não fazem menção a, aos efeitos colaterais. Como o Fernando falou, o Tribulus Terrestres é uma medicação que, que ganhou muito espaço aqui no Brasil, né? e muito embora ele seja utilizado, com tanta frequência ele não não foram desenvolvidos vários estudos com esse remédio né? os estudos in vitro é, mostraram uma variedade muito grande de sintomas e os estudos controlados não mostraram diferença significativa de efeitos colaterais entre o tribulus e o placebo entrando é, na seara dos relatos de caso Existem descrições de nefrotoxicidade, toxicidade hepática e até mesmo priapismo. E se a gente pegar a bula é, do tribulus terrestres comercializado aqui no Brasil, né, o efeito colateral citado é, pelo, labor, pelo fabricante é apenas a dispepsia. Falando um pouco a respeito da maca peruana, né? embora ela seja uma das campeãs de menções e de venda na internet, ela é um remédio que acaba padecendo também de literatura. A maior parte dos estudos, como o próprio Márcio citou no início da apresentação, são realizados em animais. O único estudo de revisão que eu encontrei não faz menção a efeitos colaterais, e um estudo controlado, ele afirma que não houve efeitos colaterais severos, mas não explica quais os efeitos que ocorreram. Falando a respeito do fenogrego, ou testofen, é, existe um artigo que avalia a, a, os efeitos tóxicos dessa substância em animais, e refere uma série de alterações, né? entre elas, a neurotoxicidade e alterações do sistema é, reprodutivo. Nas séries de caso com, com humanos, é, os efeitos citados com mais frequência são é, de origem gastrointestinal, sendo diarreia, flatulência, dor abdominal e náuseos mais frequentes. Em algumas situações pontuais, pode ocorrer a hipoglicemia, e foi descrita também a perda de consciência em decorrência do uso te do testofen. Falando a respeito do ginkgo biloba, então talvez ela seja o medicamento chamado natural mais utilizado no mundo. Então ele é utilizado é, em uma escala muito grande né, para que a gente tenha uma ideia em, entre os anos 80 e 90, foram consumidas cerca de 20 milhões de doses, perdão, 20 bilhões de doses de ginkgo biloba. O da Ross, é, falou no início da apresentação a respeito do que fatura, do que movimenta, é, em termos financeiros, né? Acredita-se que apenas no ano de 2012, e o ginkgo biloba é foi responsável pela movimentação de 1,2 bilhões de dólares. E, é, graças ao seu uso em larga escala, é, foi possível a realização de alguns estudos de revisão é, que mostraram efeitos colaterais gerais, como náuseas, vômito, diarreia, tontura, palpitações e alterações cutâneas, além da astemia. Né? Existem alguns estudos, em é, vivo e in vitro que mostraram um risco aumentar é, aumentado de carcinogênese é, decorrente do uso da medicação e como o Fernando é, citou na apresentação dele existe uma preocupação importante é, com a sua associação ao uso de cumarínicos e de IAS né? existe uma recomendação clara de que o ginkgo biloba deve ser descontinuado é, antes de qualquer tipo de procedimento cirúrgico, de preferência 14 ou 21 dias. E existe também o risco de sangramento espontâneo, seja gastrointestinal, urinário ou em sistema nervoso central. Falando um pouco a respeito da ioimbina, como falado anteriormente, é, é um medicamento que foi utilizado com uma frequência relativamente considerável até a chegada dos inibidores da, da fósforo de E a última revisão, que eu acredito que o Fernando mencionou na, na apresentação dele, foi realizada em 1998. E nessa revisão foram descritos hipertensão arterial, perda da atividade da fenitoína, cefaleia, vertigem, ansiedade e taquicardia. Talvez é, é, diretamente decorrentes do estímulo adrenérgico. Segundo os autores dessa revisão, é, esses efeitos colaterais eles são mínimos e transitórios. Mas se a gente presta um pouco mais atenção nos dados, né, ele mostra que houve uma descontinuidade em 10% a 20% é, daqueles indivíduos que estavam ingerindo a medicação. Perdão, de 10% até 30%. Então, é, não me parece alguma coisa mínima que faça cerca de 30% dos pacientes pararem de, de utilizar a medicação. É importante ressaltar que os efeitos colaterais muito provavelmente apresentam um caráter dose dependente. Quanto à mucana, prurins, né, ou grão de veludo, é um medicamento que é usado muito mais, ou pelo menos tentado muito mais, no tratamento do parxonismo do que nas disfunções sexuais. E, nesses, e, e nessa, nessa tentativa acabaram saindo alguns estudos que enumeram os efeitos colaterais principais como náusea e sonolência. Né? Se for realizado, é, o contato direto com as folhas pode haver prurido né? e o, a substância não processada pode desencadear quadros de toxicidade neurológica ou alterações comportamentais associadas a vômitos incondicíveis. É... Quanto à erva do, do bode tarado, né, a literatura é realmente muito, muito parca, né, a maior parte é, dos estudos são em, em animais, né, e o que eu encontrei é um relato de caso isolado é, de um paciente que desenvolveu um ataque à arritmia associado a um quadro de hipomania após o uso do, do, do Horn Goldweed. É, e eu, lendo é, a respeito dos efeitos colaterais, é, eu cheguei a umas conclusões pessoais que eu gostaria de dividir com vocês é, e até é, discutir, estou sempre aberto a, a críticas também. Então, é, não é fácil falar de efeitos colaterais é, de maneira objetiva, é, de substâncias que a gente não conhece é, de maneira concisa o mecanismo de ação e, tampouco, os efeitos reais é, que essas substâncias podem ocasionar. Eu, eu sou um fã de experimento animal, já trabalhei com isso, gosto bastante, mas os modelos animais, eles realmente não são suficientes para estudo de efeito colateral. Como citado é, anteriormente pelo Fernando, né, é, os estudos em humanos eles têm casuísticas pequenas, existe falta de controle, falta de padronização, e isso acaba perdendo um pouco de validade. Somado a isso, existe uma diferença muito grande de dose, então são compilados dados do indivíduo que tomava 200 miligramas é, junto com o indivíduo que tomava 800 ou é, 1.2 gramas e assim por diante. É, existem diferenças é, quanto ao veículo, né, quanto à forma de apresentação, é, se é extrato ou se é o, o poliofilizado e assim por diante. Nos estudos, é, os efeitos colaterais são tabulados como leves e transitórios, né? e existe uma gama bem variada é, de relatos de caso. Então, talvez, se essas casuísticas fossem mais amplas, é, não seriam apenas relatos de caso. Né? Prestar bastante atenção no sangramento, ter em mente que o ginseng o ginkgo biloba, é, eles realmente podem trazer esse risco para esses pacientes. Né? E quem é, apreciar a prescrição, né, se aventurar nessa, nessa gama de, de substâncias e de medicações, é, eu sugiro que tome cuidado com as alterações inespecíficas. Né? Então, o paciente chega com um sintoma que ele nunca teve... Né, alguma coisa muito diferente, é, isso realmente pode estar relacionado a essas substâncias que, infelizmente, não foram é, estudadas de maneira coesa, é, de maneira é, que traga é, dados de segurança mais, mais fortes para a gente. É, era isso que eu tinha a dizer. Eu agradeço a atenção de todos e agradeço mais uma vez o convite. Obrigado. Eu
5: Ai. quero... Da minha boa noite a todos. Agradecer diretamente aos doutores Márcio Carvalho e Carlos da Roz. Contente de estar vendo outros ex-presidentes da ABES anterior aqui, além do Carlos da Roz, o Leonardo Messina. E também agradecer pela possibilidade de estar participando aqui com vocês, porque junto da e AB, da ABES, essas décadas todas, eu sempre fiquei muito mais ao redor das questões psicológicas, mesmo porque essa é a minha profissão. E quero conversar com vocês sobre essas questões. Eu tenho que vislumbrar que a questão do afrodisíaco precisa receber pelo menos duas questões. Eu, eu tenho que compreender que o indivíduo que possa fazer algo fazer uso de algo que se chame de afrodisíaco, primeiramente, ele depende da sua vivência pessoal. Cada um de nós tem vivências pessoais bastante diferenciadas e quando nós, de alguma forma, associamos o efeito de algo, alguma substância, algum alimento, mas nós associamos e denominamos esse efeito de sexual, aquilo se torna afrodisíaco para o nosso conhecimento. Algumas pessoas, algumas uh, vivências são bastante anedóticas. Posso contar para vocês uma situação que eu ouvi de um paciente. Ele tinha 42 anos de idade, uma série de dificuldades sexuais, ereção, problemas com ejaculação, incapacidade de ejacular nas relações de penetração. E ele me conta que Aquilo que ele sabia que fazia um efeito para ele, para propiciar uma ereção e inclusive ejaculação, era se ele comesse um ovo de pata no dia em que ele tivesse o um encontro. Ovo de pata, não de galinha, não de codorna, não de outras coisas. Isso me mostrava um aspecto que dizia respeito a uma qualidade muito subjetiva, ou seja, nenhum de nós poderia confrontá-lo e dizer que ele estava falando besteira, porque ele tinha certeza. Sinceramente, eu queria fazer uma pergunta para ele que eu não fiz, porque no lugar dele eu teria uma geladeira cheia de ovos de pata para fazer uso. Eu, eu compreendo que este mecanismo é um mecanismo muito individualizado e diz respeito à vivência dele de alguma forma. A vivência do indivíduo pode ser uma experiência real real e satisfatório, mesmo que não exista como ocorreu uma associação entre a substância, o medicamento, o alimento, o que quer que seja, e a vivência satisfatória do sujeito. Aqui eu começo a contar para vocês como é que se produz o um mecanismo individual, que eu chego lá. Outra coisa que é muito comum, e diversa, em toda a nossa vida isso vai acontecer em termos de comportamentos, é a associação repetida entre dois eventos que, a princípio, não tinham associação. Na verdade, alguns de vocês já estudou, ou pelo menos já ouviu a referência àquele russo, lá no comecinho do século XX, o Ivan Pavlov, porque ele provocou e demonstrou que se pode fazer essas associações e o corpo reage frente a uma situação que não tinha a ver com o disparo do funcionamento dele. A associação a situações de prazer geralmente vai ser mais eficaz e mais bem-vinda por todos os organismos vivos. Há quem diga que isso ocorra com plantas também, não cabe nem a discussão. A coisa que vai ser importante do ponto de vista individual do ponto de vista de compreender que determinadas coisas, substâncias, plantas, sejam eficazes enquanto sexuais, é o que nós também podemos chamar de distorções cognitivas. Esse termo distorções cognitivas foi criado por um psiquiatra americano, ainda vivo, Aaron Beck, que tem uma compreensão de que essas distorções dirigem as nossas emoções negativas, principalmente, e que essas distorções precisariam ser eliminadas para que nós eliminássemos os elementos negativos, emocionais negativos. Mas, se nós olharmos o que se chama de distorção cognitiva, nós vamos ver que, assim, só o Aaron Beck, na década de 80, já listava uma dúzia. Então, existem dúzias de descrições de como nós distorcemos a realidade. E algumas são bastante olha, vão parecer muito adequadas, muito normais ou até mesmo reais. A distorção ocorre e aquilo que nós observamos vai ser considerado como verdadeiro. Ainda que a realidade venha a trazer uma contradição, ainda que uma autoridade de saúde diga que isso não é verdadeiro, essa pessoa vai virar as costas e dizer, ele está mentindo para mim. Vocês ouvem muito isso nesse último ano com relação a médicos aparecendo e dizendo as coisas funcionam assim e um monte de gente dizendo ele é mentiroso. Ou seja, a distorção cognitiva é um mecanismo que me impede de ver a realidade. Pensem nisso, daqui a pouquinho voltamos a esse outro a esse ponto. Vocês notaram que as descrições dos nossos colegas... Uh, do Márcio, do Fernando, do Marcelo, referiam, volta e meia, referiam uma série de substâncias associadas a grupos culturais, históricos, inclusive. Não é o grupo cultural que inventou a história a semana passada. Ah, isso é usado pelos chineses, então, há dois mil anos. Isso é usado pelo... E assim segue. Cada grupo social, cada grupo cultural, desenvolve regras para que a cultura seja mantida. Alguns termos em psicologia se referem isso a, a, a uma a, a uma cultura que é cristalizada e uma conserva cultural. Vejam, se naquela cultura aquele alimento ou substância ou erva é considerado afrodisíaco, virou regra. Sempre que você precisar precisa usar aquela substância. Senão, não vai ter o efeito desejado. Essa é uma coisa importante, porque as etnias e culturas elas confirmam qualidades afrodisíacas para determinadas substâncias. Não, não se referiu aqui, mas eu posso lembrar para vocês uma substância que, inclusive, tem alguns estudos que vão tentar dizer que parece que tem algum funcionamento em mulheres. Por exemplo, chocolate. O chocolate é uma das substâncias nos alimentos que também tem uma consideração dita afrodisíaca. Um outro aspecto importante, e por isso que eu usei várias vezes a palavra alimentos, são os outros efeitos dessas ervas, ou eu ainda continuo usando o termo alimentos. Muitas vezes, então, na nossa cultura, nós vemos isso sendo vendido como um complemento alimentar. Bom, no Brasil, existem N substâncias que são vendidas, vendidas em farmácias de manipulação, em farmácias de produtos naturais, ou eram vendidas em bancas, em tabuleiros, na Praça da Sé, aqui no centro de São Paulo, e nas grandes cidades. Isso é comum em, tudo, em todos os países, em todas as culturas, então eu me refiro às regras culturais. Para nós existimos numa cultura, nós assimilamos a maioria das regras culturais. Eu não me refiro a leis. Eu me refiro àquelas condições que a cultura diz que nós temos que seguir para nos identificarmos e nos sentirmos parte daquele grupo. Esse é um fator extremamente importante e duro e difícil, porque a maior parte das pessoas, ao assimilar essas regras, toma as regras como sendo individuais. Voltamos à primeira parte aquilo que o indivíduo considera como algo que eu vou chamar de crenças. Então, as crenças são de duas grandes ordens: as individuais e as sociais. E contra a crença não existem argumentos. Não existem fatos, não existem estudos científicos que venham a dizer que aquela crença é, é errada, porque o indivíduo vai lutar até o final da vida dele com a crença, exceto se desenvolvermos um mecanismo para a substituição da crença. Mas existe uma outra coisa que é necessário considerar e apontar aqui. E isso diz respeito, à literação, a, a literalmente, à conceituação do que é afrodisíaco e do que vai ser sexualidade. Dessas substâncias todas, mesmo vendo os estudos que já foram publicados, uma boa parte dessas substâncias refere que essas substâncias são importantes para vida sexual, são afrodisíacos. Mas a descrição vai conduzir a que sejam, basicamente, a maior parte dessas substâncias elas são referidas a homens e a melhora de reprodução, a melhoria e qualidade de espermatozoides, por exemplo. Várias dessas substâncias citadas são usadas pela medicina tradicional hindu, o Ayurveda. O Ayurveda é um contexto médico que, para o hindu mediano, para o hindu profissional de saúde, é considerado uma ciência. Eles tratam o Ayurveda como uma ciência que tem mais de dois mil anos de tradição escrita. E vejam, eles consideram oito ramos dessa medicina. O último e o final é o afrodisíaco. O afrodisíaco reúne uma série dessas ervas, tem uma série de receitas, de cocções, de substâncias que são preparadas pelos médicos ayurvedas, e eles contam assim. Isto aqui vai ser extremamente importante para que um homem seja capaz de ter filhos sadios. Ah, funciona também para as mulheres, mas é muito importante para os líquidos e fluidos masculinos. E a repetição disso é extremamente importante. Uma outra coisa. Eu falei que era o oitavo de oito ramos. O interessante é que eles vão nos contar que os afrodisíacos só vão funcionar se os sete ramos anteriores já estiverem em equilíbrio. Isso significa ter tratado as outras áreas anteriores. Uma das áreas, inclusive, é o que eles traduzem atualmente por psiquiatria ou pelas questões psicológicas. Porém, para esses tratamentos anteriores acontecerem, muitas vezes existe uma prescrição, por exemplo, de substâncias para a pessoa vomitar durante alguns dias, para ter uma limpeza intestinal durante alguns dias, antes de começar a tomar essas cocções, essas substâncias. Vejam que uma boa parte dessas, desses contextos, dessas ervas, dependem de contexto social e rituais, que também são associados à religião. Eu ouvi há 10 dias, 11 para ser exato, de um médico indiano, que antes de indicar ou preparar essas substâncias para os seus pacientes, eles rezam. Eu falei que era um ritual. Podemos pensar, então, na história da maca peruana. A maca peruana tem uma história longa, de mais de mil anos de uso nos Andes é, peruanos, principalmente. Especificamente nas áreas de controle dos incas. Lembro para vocês que os incas praticamente foram é, derrotados com a entrada dos espanhóis no século XVI, mas eles dominaram basicamente todos os Andes, de norte a sul da América do Sul, durante 150 anos. Não muito mais que isso. Mas essas substâncias eram usadas muito tempo antes. E os incas passaram a usar com o objetivo de favorecer a força física dos soldados incas. E conta-se, e os espanhóis contam, que os incas tinham uma preocupação, porque faziam com que os, os soldados fossem mais sexualmente reprodutores. De novo, parece que nós estamos falando de uma conceituação de sexualidade relacionada à reprodução muito mais do que o conceito de sexualidade que hoje a Organização Mundial de Saúde propõe desde 2002. E eu participei dessas discussões no final da década de 90 e começo desse século, exatamente para definir sexualidade como um contexto que vai ser extremamente amplo, que inclui reprodução, que inclui o genital, mas inclui toda uma gama de emoções e estados de humor, de situações sociais, de relacionamento interpessoal, incluindo aspectos religiosos ou espirituais. Tenho que afirmar isso para começar a dizer assim... Como é que então um afrodisíaco, ou algo que se chame afrodisíaco, vai funcionar? De verdade, primeiramente, se essa pessoa de quem eu falo, ela tiver uma crença que determinada substância, ou classe de substâncias, ou assim diga a interpretação que ela tenha, que aquilo funciona sexualmente, a primeira pergunta que eu deveria fazer é, o que é sexual para você? Para a maioria dos homens, maioria absoluta dos homens, o sexual diz respeito à ereção. Deixa eu contar uma situação anedótica extremamente triste para vocês. Há bastante tempo, ainda na década de 90, atendi um, um jovem, vinte e tantos anos de idade, que vinha do noroeste do Paraná. Ele era um fazendeiro, tinha uma fazendinha lá. Mas ele veio para São Paulo para uma consulta. Ele, na verdade, assim que eu perguntei, ele já me contou que, então, ele tinha um problema de impotência. Perfeito. E eu perguntei na sequência, e você já fez alguma coisa para isso? Sim, eu já procurei um médico. Opa, e o que, que ele fez? Ele fez uma cirurgia. Que cirurgia? Ele usou a seguinte frase, ele pôs uma pó Bem, olhei para ele e disse, e o seu pênis fica duro como se você pegasse no dedo assim? É. E antes não era assim? Antes também era assim. Então explica para mim o que você quer dizer com impotência. E ele me contou e foi me descrevendo todo um estado de humor, um estado emocional, um estado de desejo sexual, de mobilização e sensações de prazer. E aqui ele já estava me contando um segredo. Primeiro, nós temos que saber essa conceituação, porque sem a conceituação o um afrodisíaco não vai funcionar. Em segundo lugar, essa conceituação pode dizer respeito a uma coisa que esse sujeito parece que, de alguma forma, estava me contando. Porque ele, no organismo dele, no rosto dele, as sensações físicas do que nós chamamos de emoções não era muito bem percebida. Algum de vocês já pode localizar uma descrição, um nome para a descrição que eu, que eu estou fazendo. Porque essa incapacidade de perceber as sensações emocionais, inclusive, então, expressar essas emoções, parece ser bastante associada com o que nós chamamos de efeito afrodisíaco. Em verdade, recentemente, há dois anos, um, uma dissertação de mestrado no, em Portugal, fez um estudo exatamente com mulheres e como é que seria essa história de efeitos emocionais e afrodisíacos. E a conclusão foi exatamente que aquelas aqueles sujeitos que tinham menos capacidade de perceber as sensações físicas relacionadas às emoções, não conseguiam nem fazer o efeito do afrodisíaco. E aquele que, então, tinha mais envolvimento Aquelas que tinham mais envolvimentos emocionais e com as expressões emocionais, tinham mais efeitos afrodisíacos. É verdade? Todos vocês que já experimentaram algo que fosse afrodisíaco, por exemplo, uma dose de álcool, isso não é álcool, mas assim as pessoas dizem, se sentem, parece que mais livres emocionalmente. Então, percebam que além dos dois aspectos que eu chamei de regras, de crenças, que são aspectos cognitivos, eu ainda conto outra coisa. Algumas circunstâncias que dependem do desenvolvimento de expressões emocionais para facilitação dos efeitos de todas essas substâncias. E sim, exemplos anedóticos nós vamos poder ouvir de vários pacientes e contando de formas muito diferentes. Também ouvi de um paciente, ele tinha 30 e poucos anos, e ele pegava, na época era vendido, o comprimido de 25 miligramas de fila. ele cortava o comprimido em quatro, tomava um quarto do comprimido, tipo sete, oito da noite, e ia para balada, e às quatro ou cinco da manhã, quando voltava para casa extremamente bêbado, ele conseguia ter relações sexuais com a garota que ele levava para casa. Vocês já fizeram a conta e podiam me dizer assim, mas já não tinha passado o efeito? Aliás, um quarto de comprimido tinha efeito? Bingo! Então, aqui eu quero terminar com vocês para contar que aquele, aquilo que nós chamamos de efeitos psicológicos envolve uma série de circunstâncias. Envolve circunstâncias cognitivas que podem ser aprendidas ou desenvolvidas desde o início da vida, advindas da cultura ou desenvolvidas através de distorções cognitivas pelo indivíduo. Ou podemos desenvolver essa capacidade ou incapacidade com relação ao uso de afrodisíacos a partir de questões emocionais ou de falta ou de excesso de habilidades relacionadas à expressividade emocional. Deixo para vocês essa ideia e hum, creio que devemos ter a oportunidade de conversar um pouquinho. Obrigado de novo. Carlos, por favor.
1: Fantástico. Acho que a gente poderia ficar aí, são 10h20, né? A gente poderia ficar mais duas horas conversando agora sobre o, quais são os fatores, quais são os... Ah, o que, que leva um número imenso de homens a buscar esse tipo de alternativa para tratamento dos seus problemas sexuais? A gente viu aí na apresentação é, dos três urologistas que, muito provavelmente, é o maior efeito dessa, é, dessas, dessas substâncias, desses alimentos ou desses extratos é emocional. É emocional e não físico, então, na verdade, é, é, acho que é um campo imenso que a gente, é, isso não tem fim, né? Acho que a gente pode simplesmente dar uma pincelada geral, é, a gente viu muito bem aí o que são as drogas, quais são os possíveis efeitos, quais são os, os efeitos colaterais, que não é uma coisa desprezível, a gente vê que esse mercado só aumenta em vez de diminuir. Nós, profissionais, estamos aí para atender os pacientes, né? mas eles realmente preferem é, comprar as coisas eletronicamente, mais fácil, não ter contato com o médico e tudo mais. É, eu acho que a combinação era até às 10 da noite, já passou, então vou passar a palavra para a doutora Carmita, nossa presidenta, é, e mais uma vez obrigado aí pela oportunidade do nosso departamento. Boa noite.
0: Olha, eu fico muito contente com o resultado do evento. O pessoal participou, ninguém saiu. Então vocês cativaram bastante a audiência. Parabéns, foi muito bom essa playa de divisões. Parabéns mesmo e que a gente continue com esse nível, né, Daros? E to, que vocês puderam trazer hoje foi muito bom. Eu uh, uh, quero lembrar que a gente pode continuar essa discussão, sim, através do aplicativo Clubhouse. O link do clube está no, aí no nosso grupo de WhatsApp da Bens Oficial, também Sexualidade Brasil, e no link de da bio do Instagram da Bens. Então, Bens uh, Underline Oficial. Então, vocês podem entrar nessas uh, situações aí e tentar se interessar, né? dá um ritmo para essa discussão. Mas, para quem está se despedindo da gente agora, eu deixo uma lembrança. Não deixem de se associar. A, a Esses eventos todos estão na última versão aberta para todos de uma forma indiscriminada. Para se associar, você entra no e-mail direçãoabens.gmail.com É lógico que direção não tem cedilha e não tem tio eu conto com vocês se associando, vamos fazer da Bens uma sociedade cada vez mais forte, nós estamos muito contentes com a participação de todos vocês, com o resultado que temos obtido, e queremos manter esse nível que foi conquistado com essa ah, numerosa ah, audiência de vocês, mas também com o um empenho muito grande de todos os profissionais de altíssimo nível que fazem parte da nossa associação. Seja um... Uh, associado a bens e ganhe conosco né, essa série de possibilidades de se manter atualizado, de trocas, de networking e também de uma visibilidade junto à população. Muito obrigada a todos, uma boa noite e continue quem desejar no Clubhouse fazendo uma discussão agora com os nossos queridos palestrantes. Obrigada, pessoal. Até a semana que vem, quando nós teremos uh, sexting e nudes Serão esses os novos Wae exibicionistas? Essa vai ser uma live, um, um webinar, melhor colocando, que o Departamento de Parafilias vai trazer para nós. Então, Sexin e nudes. Os novos Wae exibicionistas, será? Vamos saber a semana que vem. Beijo, beijo. Até mais.